0: ¿Aló? Rockstar. Estás escuchando Doctor Rox con Santiago San Miguel, Mila Renza y Mónica Zuluaga.
1: Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo del Doctor Rox. Hoy queremos hablar de un tema que nos interesa mucho que son los compositores. Básicamente pensándolo desde bueno, ya compuse la canción y ¿Ahora qué? ¿No? Y es pensando mucho en, en gente como yo, que tengo una maleta de canciones guardada debajo del cajón y no sé qué hacer con ellas. Y otros artistas que también están componiendo todo el tiempo, creando canciones. Y nos parece muy importante que definamos las características más importantes de qué hay que hacer cuando tienes una canción. Cómo protegerla, cómo tener el pedazo documental claro, cómo ayudarte, la verdad, a que eso funcione. Como siempre, me acompañan Mónica Zuluaga y Mila Renza.
0: Hola a todos, yo estoy muy feliz de estar otra vez conversando con ustedes y muy feliz sabiendo que más músicos nos escuchan y nos tienen en su lista de favoritos.
2: Hola, ¿cómo están? Qué bueno
0: grabar otro capítulo
2: y qué bueno poder hablar con ustedes y que nos escuchen, que podamos pasar un buen rato. Bienvenidos a, a un nuevo capítulo del Doctor Rox.
1: Antes de empezar, queremos agradecerles a todos los que nos han escuchado, los que nos han escrito mensajes, los que nos han ayudado a compartir esta información y que le han ayudado a enviársela a sus colegas, músicos y músicas para que esta información sea útil para, para toda esa comunidad de músicos que apreciamos tanto y que además admiramos y queremos ayudar mucho. Entonces empecemos por la composición y es de, ok, yo me siento, hago una canción con alguien más y... ¿Qué cosas tendría que tener en cuenta, Moni?
0: Bien, entonces, acá es clave que al momento de componer tengamos claro que esa calidad de compositor o de autor la ley se la da a esas personas o esa persona que hace la letra y la melodía de una canción. Este es un asunto que lo conversamos ahorita con Santi y con Cami eh, muy discutible porque en muchos casos un arreglista podrá considerar que su aporte es sustancial en la obra, pero lo cierto es que la ley habla de letra y melodía. En una canción significa lo que canta la voz, ¿cierto? lo que dice y lo que suena la voz. El resto de cosas como la armonía o como los, los arreglos definiendo qué hay en la introducción o qué hay en el intermedio, pues serían arreglos más no composición, ese es el primer elemento que tenemos que tener en cuenta. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa en la práctica y qué es lo que recomendamos? Que pueda llegarse a un acuerdo, en caso que así lo decidan los que intervienen en ese proceso de composición y de producción, es llegar a un acuerdo con el productor. Eh, por ejemplo, productor, yo le pago tanto, pero no le puedo pagar todo esto que usted me está pidiendo, entonces, ¿por qué no negociamos un porcentaje eh, en esa... Composición en esa titularidad de los derechos de autor. Y es ahí cuando es especialmente relevante tener eh, a la mano un documento que hemos llamado SPLIT, que consiste justamente en ese documento que establece cómo se reparten los porcentajes de titularidad en una obra. Si yo soy el único autor, pues ahí va a haber un 100% para el autor. Pero si somos varios autores, lo ideal es que se llegue a un acuerdo sobre en qué porcentaje está cada autor.
1: ¿Qué información tiene que tener ese documento?
0: El documento es básico. Esto realmente yo considero que no es un documento jurídico porque es básicamente un registro de una realidad. Entonces, ¿en ese documento qué va a ir? ¿Cómo se llaman las personas que están interviniendo en esa creación, en esa composición qué rol cumplieron en ese proceso de composición o de producción, si vamos a meter a un productor, por ejemplo, y qué porcentaje de titularidad va a tener. Bueno, entonces la canción la hicimos Cami, Santi y yo. Consideramos los tres que el aporte de los tres fue en partes iguales, entonces vamos a ponernos a los tres como autores y compositores o autor que es típicamente el que está en la parte de la creación de la letra y compositor en la creación de la melodía, y vamos a establecer porcentajes iguales. pero pongamos otro caso, yo llevo la letra a la sesión de composición y Santi y Cami hacen la melodía, la distribución tendrá que ser distinta, entonces ese tipo de elementos son los que tenemos que poner allí y ese documento es clave porque la distribución de las regalías cuando haya recaudo por, la, por el uso de nuestras obras pues se va a hacer conforme a eso cada uno va a recibir, según lo que diga, ese split. O sea, ese documento debería estar en todos los estudios, impreso, listo para diligenciar y firmar en todos los casos.
1: ¿Cuándo es el momento ideal para firmar ese split? Eso es un,
0: un temón, porque lo ideal sería hacerlo al momento en que termino la composición de la obra. Si lo hago después, se me olvida, no me acuerdo cuánto aporte hice, si, me, si pasa mucho tiempo, es posible que tengamos intereses distintos en el momento de, en, de explotar la obra. Entonces, lo ideal es que esto ocurra justo cuando se termina la creación. Si lo dejamos para después, ustedes saben que cuando hay plata, cuando esto parece ser una obra que va a tener mucha difusión, la gente se enreda la cabeza y va a empezar a pedir más porcentaje. Entonces, para hacerlo de la manera más equitativa posible, esto debería ocurrir justo cuando terminamos de hacer la canción.
1: Yo a ese documento le agregaría una casillita, dependiendo del de nivel en el que esté el compositor o la compositora que participó de esa sesión, y es que ponga a qué editora pertenece si, fueron, si tuviera un contrato de, de editor exclusivo con alguna editora, porque eso facilita de ahí en adelante pues, tener ese documento y cuando se vaya a utilizar esa canción, por otras circunstancias, podamos saber a quién contactar. Y a veces yo también pues, pongo números de contacto. Y es no solamente contactar a la persona que participó, sino saber que tengo que hablar con una editora en su momento para sacar esa autorización.
0: Total, es importante eso. Y también sería útil poner si están los compositores en alguna entidad de gestión. Además de si tienen una editora o no, en qué entidad de gestión tienen las obras. Es decir, tengo la música en Psycho, la tengo en Ascap, la tengo en BMI. No la tengo en ninguna parte y muy importante, este documento hay que firmarlo porque la firma es la que está demostrando que las partes que están allí mencionadas están de acuerdo con lo que allí se dice. La firma es como esa declaración de que eso fue lo que acordamos.
1: Y una cosa que parece irrelevante que se queda por fuera y es la fecha de cuándo se hizo la canción y cuándo están uh -huh. firmando. También eso es importante para saber si es la primera versión, el primer borrador que se hizo, en, si es una segunda versión, una revisión, una edición adicional que se hizo de esa canción o sea, poder saber también eso, en qué fecha se dio hay algunas cosas que nos gusta incluir dentro de esos splits y es sobre unas autorizaciones particulares que van un poco más allá que son, ¿cómo voy a usar esa composición? Cami, cuéntanos un poco más de eso.
2: Entonces ya tenemos nuestra composición digamos que tenemos una primera maqueta posiblemente, estamos felices y Dentro de lo que nosotros tenemos que pensar como compositores, bueno, yo voy a autorizar a un tercero, que puede ser un sello independiente, un sello major, ya miraremos quién, quién es el que te ofrece el negocio o cómo va a ocurrir ese negocio, en donde yo, compositor y creador de la canción, voy a decir, ok, yo te autorizo a que tú grabes mi obra musical, mi canción, a lo que nosotros llamamos y a lo que el derecho aburridamente llama una primera fijación, al momento en el que tú autorizas a ese tercero para grabar esa canción, esa autorización también debe quedar por escrito. Ya puedes tú o incluirlo dentro del split o crear un documento específico en donde hablemos de estos derechos que se derivan de la interpretación. Porque al momento en el que tú generas ese documento, también hay que pensar en que si la vas a interpretar tú, si la interpreta un tercero, si te ocurre. Pero lo cierto es que se entrega una autorización para grabar y esa persona que graba, también se le otorga usualmente el derecho para publicar o comunicar públicamente esa obra musical que, que ya se grabó. O sea que lo que vamos a comunicar es el fonograma o grabación que se produce de la interpretación de esa canción y de la fijación de la canción sobre un sustrato material, que es lo que dice la ley, que da como resultado una grabación, y esa grabación, ese resultado de esa grabación, ese máster que ustedes llaman, nosotros lo llamamos fonograma, la ley lo llama fonograma, pero pues quedémonos en grabación. Y esa grabación es la que finalmente ese tercero, disquera, sello independiente, el negocio que hayan generado, va a ir a hablar con los distribuidores o con las tiendas físicas y prensarlo en físico, si eso es lo que se decide, hacer cassettes. Eh, ustedes verán, o sea, básicamente ahí puede ocurrir el negocio que les quieran proponer.
1: ¿Qué pasa si yo no pongo en el split esa autorización, o sea, si yo dejo eso por fuera.
2: Bueno, si tú dejas eso por fuera, digamos que deberías tener un documento o algo que te permita entregarle a alguien esa potestad. En este momento la potestad te pertenece a ti, en este momento tu cantautor que no has decidido entregarle a nadie la autorización para grabarla, o tú puedes grabarla y decidir ser tú tu propio sello discográfico, o tú también puedes... Empezar a buscar a esos terceros, eh, a quienes les entreguen la potestad.
1: ¿Pero yo podría grabarla sin autorización de mis coautores?
2: En realidad no. Lo que hablábamos ahorita con Moni y lo que debemos entender sobre esa obra es, hombre, la obra musical es un todo. Hablemos de una unidad, no hablemos de, de una sección. Entonces se creó una canción completa, una unidad, y esa unidad completa debe aprobar que se grabe esa canción y aprobar que se comunique esa canción importante pensar que una canción que simplemente grabo y guardo en un drive o que meto en, una, en un cajón no va a producir nada, entonces la idea de la música es esa, que gire, que ruede, que genere esas regalías porque solo cuando la comunicamos es que va a dar dinero, entonces digamos que el interés realmente de ese tercero que te graba muy seguramente también va a ser lanzarla o distribuirla o crear los acuerdos necesarios para que eso efectivamente ocurra.
1: Pero si yo tengo la mayoría de la, del porcentaje, ¿no tengo control sobre la composición?
2: Ese por ejemplo es un tema que nosotros en los splits tenemos muy en cuenta y es, tenemos una banda donde hay cuatro músicos y una persona que hace letra, un letrista y hacemos música y generamos ya nuestros propios acuerdos, somos una banda, que estamos constituidas, que las cosas ya están ocurriendo digamos, de una manera mucho mejor, y en ese split es importante que si se invita a un tercero, que si sencillamente estamos componiendo con alguien que no hace parte como de ese grupo cercano, o con el que no tenemos un acuerdo, no sé, dejemos claro quién va a tener ese control para poder negociar esa canción porque bien podemos tener la opción de tengo la maqueta y deseo que un, se la entrego a o sea, alguien que sepa ir a ponerla y a que la escuche, por ejemplo, un editor, y esa es una opción que puede ocurrir. Y otra muy diferente es que yo como banda construya mi canción para mí y me quedo con el control de esa canción y decido qué hacer con ella. En el momento en el que, por ejemplo, venga la sincronización de esa obra musical, el que decide ser es tú, a menos de que tengas un editor.
0: Este programa se realiza en colaboración entre Derecho Rocks en Bogotá y Hemisferio Derecho en Medellín.
1: Yo quería sumar una cosita y es, frente a este tema de, de necesito registrarla porque si no me la roban las cerraduras son para la gente honesta esa es una frase de Dan Ariely es de, si alguien quiere robar algo lo va a robar, independientemente si tiene una cerradura si está guardado bajo llave, si no eh, que sea legal obviamente no lo es, sí, pero no significa que la gente vaya a actuar de esa manera, el que quiera hacerlo lo va a hacer, esto nos va a dar es una prueba lo siguiente es cuáles canciones, cuáles de mis composiciones yo debo registrar y yo diría, es, pues las que se vayan a usar, sí, muchas veces si tenemos todo armado de manera correcta y sabemos en qué año la compusimos o tenemos como un registro de esas cosas, pues no sería necesario ir a la Dirección Nacional de Derecho de Autor hasta que no la vayamos a utilizar. A mí me ha parecido útil registrarlas a veces, también porque la, pues, la memoria es muy frágil y, y en el momento en que hacíamos, pues, hace unos años que teníamos una racha de composición interesante, eh, hacíamos el registro de una vez pues dejábamos quiénes eran los coautores ahí, cuando, cuando ni siquiera conocíamos que existían los splits, digamos que ese, ese, era, ese, ese era como un rollo. Y años después yo miro para atrás y canciones que compuse en el 2007, ya no me acuerdo con quién las compuse, ni en dónde estaban, ni en qué estaba pensando, ni nada. Entonces ni siquiera me acuerdo quiénes eran los coautores, o si había coautores. Y la única manera que tengo ahorita para acordarme de eso fue los registros que hice en ese momento porque hay una convicción de decir la verdad, ¿no? Porque hay que decir la verdad cuando uno hace el registro, si no es una falsedad en un documento público y es un delito. Entonces uno cuando pone todos los datos, pone todas las cosas, deja como una constancia de que eso sucedió. El
2: registro en línea les va a pedir unos datos, es importante que tengan al menos el mail de la persona, la cédula de la persona... Creo que con eso ya lo pueden hacer, incluso creo que la dirección ni te la pide, puedes hacerlo sin dirección. Si es importante decir dónde vive la persona y la ciudadanía de la persona también es importante. Y listo, yo creo que eso es lo que le piden. Ustedes ni siquiera tienen que agregar porcentajes en esa plataforma de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Los porcentajes van a ser importantes más adelante para la sociedad de gestión, que son las que efectivamente van a reclamar esos porcentajes equivalentes a derechos patrimoniales o de explotación.
0: Ahí es claro que, que recordemos que en el registro de obras musicales especialmente el sistema nos va a pedir el soporte de la obra, que esto para nuestro caso en la Dirección Nacional de Derecho de Autor lo que significa es la partitura de la obra. Otro tema digamos súper discutido porque no todos los músicos saben transcribir su canción en una partitura. Y el sistema para registro de obra aún no ha permitido el registro de un MP3, por ejemplo, o sea, a menos que sea un, un registro de fonograma. Entonces acá cobra relevancia quién va a hacer la transcripción de la obra, cuánto nos va a cobrar esa, por esa transcripción, eso hay que incluirlo eh, en este soporte del registro.
1: Ahí la, la, el tema es, yo creo que la Dirección Nacional de Derecho de Autor ni no siquiera hace un juicio de originalidad. O sea, ellos lo que dicen es, ellos reciben lo que usted le entregue. Y ellos están diciendo, usted me lo entregó y usted dijo que esto era cierto. No se comprometen a más.
0: Otra cosa que también genera discusión con esto y es qué pasa con esas obras de música contemporánea, sí. que ni siquiera están escritas en partitura, que son ruidos, que son otros lenguajes, pero que son obras musicales. Entonces, eso también, la dirección dice, inténtelo poner en partitura, escriba en la partitura esos, esos ruidos de alguna manera, aunque no sean notas. Pero, pero finalmente sí, yo creo que estamos en mora de, de facilitar la, la inclusión de otro soporte para garantizar que se trata de una obra musical. No, pues de, realmente ahí
2: lo importante también es como la organización, ese guión melódico del que hablaba Moni, si bien no lo hacen muchos músicos, digamos que lo que va a controlar esa autoridad es si es o no original lo cual suena súper gracioso porque un funcionario público que esté revisando la inscripción dudo que pueda saber si es o no original. Entonces, pues digamos que va a pasar, el qué tan preciso es, no es tan grave y, y pues, no te preocupes, pero digamos que sí es el soporte que tenemos en este momento porque lo que estamos es demostrando que existen unos Notas musicales sobre un pentagrama y unas letras que van encima de esas notas musicales, que es lo que se construye en la música y se convierte en magia, que es lo que todos amamos.
1: Y ahí, en lo que mencionabas de las partituras, digamos que a veces se genera un costo, y a veces este, este tema me gusta ligarlo con los costos de grabación de maquetas también. ¿Por qué lo digo? Y es, se reúne un grupo de composición que digamos se ponen cita, que todos los martes y los jueves en la mañana van a componer y su meta es que esas canciones las cante alguien más. O sea, no son canciones que ellos están creando para que ellos como artistas e intérpretes las graben, sino para que un tercero firmado con un sello u otra persona que es intérprete las cante y las publique. La pregunta es, ¿yo cómo le muestro esas canciones a, a una editora que es la que va a estar interesada? o a un artista que está buscando canciones para grabarlas y la respuesta es en una maqueta, eso genera un montón de preguntas de una maqueta de qué calidad no y la calidad debe ser una calidad semiprofesional en la que se vean pues, elementos propuestos de, de, de producción hasta cierto punto también que las voces estén muy claras, que las melodías estén muy claras, que la letra esté muy clara, que esté muy bien cantada además, o sea, afinada por supuesto, pero eso muchas veces tiene un costo, si un compositor tiene además, o su equipo de composición a una compositora tienen la capacidad de producción digamos que ayuda muchísimo en ese proceso y les va a ahorrar un, un, un par de costos en el camino, si no, pues hay que ponerse de acuerdo desde la sesión de composición cómo se van a repartir los costos para la grabación de esa maqueta entonces, digamos que si bien la composición a veces parece como un ejercicio entre comillas gratuito porque requiere un montón de conocimiento previo y de tiempo para poder ejecutarse tiene estos elementos adicionales de, de, de costos agregados cuando queremos hacer esto de forma profesional y se va a mostrar la canción primero para el registro hay que tener una partitura tenemos la capacidad para generar esa partitura con guía melódica o no si no lo tenemos hay que pagarlo, ¿quién lo va a pagar? los costos deberían ir entre todos. Eh, si vamos a mostrar esta canción, tenemos que grabar una maqueta. Entonces, ¿quién va a cubrir esos costos de la maqueta? La misma pregunta que estaba haciendo sobre el registro de cuáles de mis canciones debo registrarlas o no, pues aplica también a cuáles de mis canciones debe tener maqueta o no. Más allá de la grabación que hacemos en el celular para, para dejar registro de eso en nuestras cabezas y poderla replicar más adelante, me refiero a maqueta como una preproducción, no sé, una forma profesional de mostrarlo. Porque las editoras, Sí, ahí es como las editoras que es un agente del que, del que deberíamos hablar otro día de manera mucho más amplia, son los agentes de la industria que administran el repertorio y una de las cosas que hacen es buscar canciones inéditas para que intérpretes que quieren grabar o que están grabando con unos ellos las canten, entonces... Hay que entender que el proceso es que nosotros vamos a entregarle esa canción a una editora y esa editora va a buscar la persona que, que, que la va a cantar, pero tienen que en ese proceso muchos profesionales oírla. Y en ese sentido la, la maqueta tiene que estar muy bien grabada porque está compitiendo además contra otras maquetas que están muy bien grabadas. Y uno podría decir, ah, pero es que mi canción tiene una melodía bellísima y tiene una letra bellísima y ellos seguro van, en, van a saber que es una buena canción. Es como, man hay mucha gente haciendo muy buenas canciones al tiempo entonces las maquetas también ponerle un poquito de cariño ayuda a que sea un producto interesante todo ese proceso de, de, de mover la canción o sea de una canción que está inédita que queremos hacer que alguien la grave y la comercialice de manera profesional se llama la parte editorial comercial eh, es un mundo muy interesante y que digamos quita uno de los mitos que hablan muchos de los artistas de, ah, es que yo quiero vender la canción, ¿no? yo quiero venderle una canción a, a Carlos Vives, y uno y es como, man, primera pregunta, o sea, el sello de él está buscando canciones de terceros, él compone sus propias canciones y las compone con otras personas, o sea, digo que podría ser un objetivo innecesario, pero si encontramos un artista, muchos artistas de urbano pop, digamos que tienen equipos detrás componiendo y sí están abiertos a recibir eh, propuestas, a través de un editor, por supuesto, no mandándoles un correo ni mandándole un correo a su manager, están abiertos a recibir propuestas, pues uno le puede apuntar a esas cosas, pero tiene que tener unas herramientas, y una de las herramientas importantes es una maqueta, una maqueta bien hecha, y las relaciones comerciales para poder llegar a mostrárselo a las personas que, que están buscando. Usualmente los editores, de, editores mayoristas están buscando canciones para artistas que ya están consolidados, y eso puede ser un camino interesante. Con eso, quisiéramos pasar a la sección favorita nuestra, porque es como no pagar terapia y ser muy felices. Se llama Historias de Terror. Historias de
0: Terror. Historias de Terror. Historias de Terror. Historias de terror. Me
2: siento como haciendo ASMR.
0: Mi historia de terror es sobre un gran compositor de la época de, la, de las baladas en Colombia que está cercano a cumplir sus no sé, 45, 50 años de carrera artística, con un importante reconocimiento, que llegó a la oficina para negociar unos derechos con una editora. Claro, la primera pregunta fue, ok, y tus canciones, pues sabes qué canciones tienes, quiénes, claro quiénes son los compositores, las registraste, estás en alguna entidad de gestión. Cuatro preguntas cuya respuesta fue no. O sea, este personaje que tiene una carrera importante y seguramente la mayoría de esa época yo creo que no es un caso tan, tan específico, sino que es una generalidad del, del momento, creo que ahora estamos entendiéndolo de otra manera, antes los compositores ni pensaban en esto. No hizo nada de esto de lo que estamos hablando, y esto solito es una historia de terror, porque esta persona no solamente no tiene claridad de su inventario de creaciones, sino que no está recaudando nada porque no está en una sociedad de gestión colectiva, o sea, toda esta claridad de la que estamos hablando hoy finalmente va a desembocar en que ese autor realmente pueda recaudar por el uso de sus obras y si ni siquiera está en una sociedad de gestión pues esto no va a pasar eh, a veces el argumento ha sido eh, la sociedad de gestión es mala roba, lo que sea pero si no estás no tienes ni siquiera chance de que eso cambie entonces esa, esa es mi historia de terror con reflexión incluida
1: Ahí, yo, yo les, les comentaba antes de que empezáramos a grabar que muchos autores, que esta historia es muy generalizada, o sea, les da pereza hacer la vuelta con la sociedad de gestión. La sociedad de gestión ya le dedicamos un pedazo importante en la, en la parte de regalías y seguro le dedicaremos otro programa más adelante. Pero les da pereza ir a la sociedad de gestión. Y yo digo, eso es como ir al médico una vez al año. Yo creo que a nadie le gusta, o sea, creo que a mí es el único que me gusta que me saquen sangre. Creo que al resto de la humanidad no le gusta, pero... Después de eso, ¿sabes? una vuelta que haces una vez, recopilas los papeles una vez y después ya es una relación de cómo recaudas por la explotación de tus obras, eh, de las que se están usando además. Y si dejas pasar el tiempo, pues dejas plata sobre la mesa. Y si el, el que estaba mencionando Moni era un compositor exitoso en los años 70, en los 80, en los 90, seguramente en el pico del uso de su repertorio se perdió mucho dinero que él nunca va a recibir. Y que en el 2020 ya su música seguro se sigue usando en, ciertas, en cierta proporción, pero una proporción mucho menor que lo que fue en su pico. Entonces es una historia de terror porque por pereza ¿sí? se nos queda eh, mucho sobre la mesa y es cuánto están tocando en vivo, cuánto están sonando en radio, etc, etc, etc. Todos los pasos que hemos dado ahorita, toda la discusión que estamos diciendo eh, desde el principio es como cómo organizar tus composiciones antes de llevarlas a una sociedad de gestión, ¿no? Pero el último paso sería ese, el de cómo recaudar cuando explotas. Nada de lo que hemos mencionado genera dinero a favor del artista, solo cuando va a la sociedad de gestión. Entonces es importante que ese paso también lo den. Cami, ¿cuál sería tu historia de terror?
2: Bueno, mi historia de terror empieza con personas que hacen canciones, a un grupo de composición haciendo una canción, y llegó un man con comida. Y entonces cuando firmaron el split, pues no sé el man quedó en el split, firmó el split y es coautor sin haber hecho una sola nota musical o haber puesto una sola letra de esa obra musical y, y digamos que yo siento que es un tema de, de opiniones, de a mí me parece que está bien, a alguien le parece que no está bien, que es lo que ocurre con este, esta historia de terror que viene con segundo volumen y es esta vez el que decide meterse en el split y quedar como coautores un miembro del equipo del artista, el manager, un promotor, un booker, en este caso específico fue un manager, digamos no, es que no, no ha sido un manager, han sido varios managers. es una historia recurrente, no estamos hablando de nadie en específico, si, si se siente aludido un abrazo, pero pues es un tema de, de acuerdos, es un tema que va a depender mucho del artista, eh, dependiendo del caso me parecerá justo que el manager esté ahí, o el promotor, o el que haya, digamos, que hecho o no por el artista. Sin embargo, yo me quedo con lo que dice la ley, el que compone la canción puede ser el que compone la canción, y el, el que tiene que trabajarla también, el que tiene que cantarla todos los días, hasta la saciedad es esa persona, que es una pregunta recurrente que tengo, pero, pero pues eso básicamente es, es una historia de terror, y es, tengo que compartir mis regalías constantemente con mi manager, ¿Quién también tendrá que entrar a una sociedad de gestión y decir que es autor?
1: Yo sí pintaría una línea súper gruesa en el piso y es de, yo sí creo que eso no es ético. O sea, cuando una persona no participa de un proceso de composición de manera activa, solo porque se está rascando las nalgas en una sesión de composición, no debería participar. Creo que nos falta mucho como industria todavía para tener esas conversaciones de manera sincera y de manera profesional creo que los colombianos somos muy dados a, a que nos ofendemos con cualquier cosa que nos dicen, pero si en una sesión alguien realmente estaba revisando correos mientras tanto porque su rol dentro del equipo de trabajo es otro y comparten el mismo espacio de trabajo, eh, pues no debería participar dentro de, la, dentro de la repartición de la canción porque su input creativo no fue ninguno. Eh, y ni siquiera porque dijo, ¡ay sí, ahí debería haber una coma! O sea, creo que también deberíamos tener la, la capacidad... Eh, la interés profesional de, de, de saber cuándo estamos participando y de saber cuándo no estamos participando. A mí muy rápido dentro de, dentro, de las, dentro de la participación de sesiones de composición, un gran amigo mío con el que estábamos componiendo durante un buen rato, me paró y digamos que por el, por el respeto profesional que nos teníamos y el cariño, digamos que pudimos tener esta conversación sin que fuera un problema. Y es, yo llegué a su casa sin que me hubieran invitado porque estaba pasando por ahí y timbré y él estaba terminando una sesión y al final de la sesión de composición yo le pregunté como, venga, y yo ahí cómo voy, y él me frenó en primera y me dijo usted llegó a una sesión en la que no estaba invitado, y la canción ya estaba terminada, o sea nosotros estábamos ya estábamos cerrando ¿sí? y siendo sinceros pues yo no había aportado nada pero esa noción que nos queda que, que creo que es muy gringa de, de quién está en la habitación o sea, who's in the room o sea, define quién es el dueño creo que nos toca quitarnos un poquito de eso y, y verlo con un objetivo real y es quién participó realmente, quién aportó realmente y poder firmar un split, solo las personas que participaron cuando el complemento de la historia que está contando Camila es que era un que yo lo, lo vi como chisme por supuesto, un DJ de radio que conocía los combos de composición que estaban funcionando y los llamaba y le decía, a ver ¿usted dónde está? no, estamos en mi casa acá, ah bueno, ya le caigo y caía con las papas ¿sí? y eran tipo que únicamente llegaba a caerles al final de la composición para firmar los splits, y es como no mano, sea, ahí sí yo pongo la línea y la pongo bien gruesa en el piso, hay una línea ética ahí maluca de que eso no está bien y no deberíamos condonarlo
2: el personaje de tu historia es un tipo que tenía un modus operandi para estar en una serie de obras musicales o sea ya el tipo tenía, era como una línea de producción para tener porcentajes sobre obras musicales de una manera súper sistemática
1: que él programaba después en radio
2: no, claro, era un negocio súper super bien hecho en últimas, pero por ejemplo alguien podría, estaba sacando
1: la tajada de la payola de una vez,
2: por supuesto y hay gente que podría verlo de esa manera y hay gente que lo condona, hay gente que no yo estoy de acuerdo contigo, para mí es un tema donde yo zanjaría la, la línea pero cada quien se mata las pulgas como quiere, como digo yo
1: y una última, que no creo que sea de terror creo que eso ya es un chiste pero es, tenemos un, un artista slash colega que no tengo problema porque todos tenemos proyecto musical también como colegas, ¿no? Está muy bien. Solo que este es un señor muy mediático que cada vez que saca una canción tienen algún error en plataformas y ha sido muy evidente. Y es que cada vez que sacan una canción uno revisa los créditos y sale él como compositor de la canción, una canción que lleva 300 años de haberse escrito saca una siguiente canción y pone a los coautores como artistas, como en featuring de la canción que llevan 50 años muertos. O sea, unos errores que uno dice, claro, no son una historia de terror, pero si digo es, si hay que tener mucho cuidado en uno cómo agrega las canciones a plataformas. Por una cosa, y es que el crédito que aparece en Spotify es el que define a quién, a, o sea, a quién se le va a pagar en la composición cuando se haga un stream de esa canción. Entonces, si uno pone mal los, los, los créditos de composición, pues terminas pagándole a la persona que no es. Y, y creo que ahí es donde lo mismo, una línea de ética de deben aparecer todos con sus nombres completos o con sus nombres artísticos si están de esa manera en sus editoras para que eventualmente les puedan pagar por esa explotación que se está haciendo en plataformas. Entonces, muchos artistas cuando agregan, se ponen a ellos mismos además como, como compositores como por llenar ahí los requisitos en las, en las plataformas y pues creo que está mal.
2: Sí, estoy de acuerdo, creo que ese, ese cuento de terror de Santiago, que en última sí lo es, pensaría yo, es un cuento de terror que da risa, es raro, pero bueno, pero siento que también abre la puerta de un tema súper importante, son los metadatos, y nuestros metadatos son muy importantes en este momento en la distribución de música digital, porque como dice Sandy, las plataformas se van a dar cuenta quién es el autor a través de la información que se agregue sobre esa obra ya sea en YouTube, en Deezer, en Spotify, en Apple Music, en donde usted quiera. Entonces, pues, el, el, el tema de los metadatos creo que es clave, preste la atención, entiéndalo. Yo creo que al entenderlo, usted va a entender mucho de cómo funciona la industria musical y, y cómo hacer las cosas de la mejor manera.
1: Bueno, yo creo que aquí llegamos al final de toda esta discusión, solo como para darle el, el moñito final a esto, es, hicimos un recorrido en un, una persona que escribe una canción o escribe una canción con, con su equipo de trabajo y creeríamos que deberían firmar un documento al final de esa sesión preferiblemente en el que quede claro eh, cuáles son los porcentajes de participación de las personas que estuvieron ahí que ese documento de manera ideal debería incluir también una autorización eh, de cuándo o cómo se va a grabar por primera vez la canción, quién tiene la potestad para publicarla después por primera vez. Que si es una canción que vamos a utilizar, podemos registrarla en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, poniendo toda la información completa. Una persona la registra a nombre del resto, pero debe poner a todos los, los, los partícipes ahí para que la información quede completa. Y eventualmente, si quieren mover esa canción, o sea, que sea una canción que se le grabe una maqueta, que se le pueda presentar a editores, que esa, que esa maqueta tenga una, una calidad específica, si estamos buscando que sean terceros lo que le canten y que eventualmente si alguien la graba y alguien la lanza, pues tengamos además el tiempo para ir a una sociedad de gestión colectiva y entregar nuestra composición y decir, venga vaya y recaude mis regalías digamos que ese sería el arco de, bueno, tengo mi canción ¿y ahora qué? Hay muchos puntos que sabemos que se nos quedan por fuera. Si tienen alguna otra pregunta, no la pueden escribir por Instagram en arroba derecho rocks o arroba hemisferio derecho legal. Pueden mandarnos todas sus preguntas para que las vayamos resolviendo en este podcast. Otro episodio podemos complementar estas cosas. Les agradecemos mucho su tiempo. Les agradecemos mucho escucharnos. Les agradecemos mucho si pudieran compartirle este material a alguien que esté dentro de la industria musical y que ustedes crean que le puede ser muy útil. Muchas gracias por estar aquí.
0: Si te interesó este tema y quisieras saber más, puedes encontrar información adicional en el sitio web derecho.rocks y en hemisferioderecho.com.co. También puedes enviarnos tus preguntas por mensaje directo en Instagram a arroba derecho rocks o arroba hemisferio derecho legal. Como no hemos considerado todas las características y la situación actual de tu proyecto musical, todo lo que hablamos en el programa es nuestra opinión personal y no debería ser considerado como una asesoría jurídica. Este programa es creado únicamente con fines educativos y de entretenimiento. Esperamos que lo hayas disfrutado. Nos vemos a la próxima.